0: Wenn ein Tourist nach Südtirol kommt, will er Südtiroler Wein trinken. Ob es jetzt der deutsche Gast ist oder der Italiener. Wir machen guten Pinot Noir, aber wir können Burgund nicht mithalten, weil die einfach ein anderes Terroir haben, was wir nicht kopieren können. Natur kann man nicht kopieren. Und wenn Südtirol etwas ist, dann ein Weißburgunderland. Wir machen sehr, sehr gute Weißburgunder. Ist selten zu sehen. Es gibt manche Österreicher, die es auch schaffen. Aber der Weißburgunder wird nie im Fokus so gesetzt wie in Südtirol eigentlich.
1: Herzlich willkommen zum Winzer Talk. Ich bin Daniel Bayer und das ist der Podcast zur Website wein-verstehen.de. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Winzer Talks. Ja, in der letzten Folge war ich ja noch in Österreich, in Tirol, im 5 äh, sterne stock resort und habe mich da mit einem wunderbaren Winzer aus der Südsteiermark unterhalten dürfen. Heute unterhalte ich mich mit einem Hotelier, und zwar mit einem frisch gebackenen Hotelier, mit dem Daniel. Servus Daniel. Servus Daniel. Ich sag gerade frisch gebacken. Ähm, vielleicht holst du uns mal kurz ab zu deiner Person. Wie ist das Ganze hier entstanden? Wer bist du? Und äh, worauf können sich die Zuhörer jetzt in den nächsten 60 Minuten freuen?
0: Ja, also ich bin der Daniel von Südtirol. habe jetzt ein Hotel seit... Oktober mit meiner Frau, wir führen uns zusammen. komme eigentlich seit kurzem eigentlich, an, ein, einige Saisonen in der Gastronomie gearbeitet, hat mir sehr getaugt, haben ein Sommelier gemacht und habe dann beschlossen, mit der Frau ein Hotel aufzumachen, wo man endogastronomisch eigentlich stark punkten soll mit einem niedrigen Budget. Also die Leute geben nicht das Geld aus für ein Fünf-Sterne-Haus, kriegen aber mehr oder weniger von der Küche selber und von der Weinkarte versuchen wir es selber zu geben. Mhm.
1: Du hast gerade gesagt, du hast eine Ausbildung zum Sommelier gemacht, welche ja.
0: Stationen hast du da durchlaufen? Wo ich war in München in der European Wine Education, haben das gemacht, nebenbei eigentlich, weil mich Wein immer fasziniert hat, ich komme eigentlich aus der Krankenpflege und weil die Frau eben vom Grönertal ist, sie kommt aus einer Familie, wo sie sehr viel mit dem Tourismus arbeiten habe dann beschlossen, da noch von München wieder nach Südtirol zurückzukommen und in die Gastronomie wieder einzukommen.
1: Bist du aber gebürtiger Südtiroler?
0: Aus Meran, ja.
1: Aus Meran direkt. Was, ähm, eine Umstellung dann zurück, oder beziehungsweise nach München zu gehen, von den Menschen, von der Mentalität?
0: Na, eigentlich Bayern ist ähnlich wie Südtirol eigentlich. hat mir ganz wohl gefühlt. Wo wir als für Junge, finde ich eigentlich, stopp, nach München zu gehen, bietet sehr viel mehr als wie logisch in Südtirol. Aber irgendwann führen die die Wurzeln dann wieder zurück und dann ist man wieder nach Südtirol gelandet.
1: Hm. Was, was war dein größtes Learning auf deiner Ausbildung zum Sommelier?
0: Also wir haben zwei Lehrer gehabt. Einen durch ähm, Westri, Andrea, der ist Italiener, eigentlich von Prato, von der Toskana. Der hat uns eigentlich sehr viel über die Toskana beigebracht und über italienische Weine. Und der zweite Sommelier-Ausbilder, der war Jean-Jacques Marcel aus Burgund. Und da hat mich eigentlich französische Weine fasziniert. Bin dann nach Südtirol wieder zurückgekommen, bin dann in der Sommelierie eigentlich reingerutscht, haben bei einem Vier-Sterne-S-Hotel als Sommelier angefangen. War aber natürlich, wie 90 Prozent in Südtirol, dass man nur Südtiroler Weine verkauft. Dann bleibt man irgendwie stehen, die sommelier ausbildung haben immer wieder gesagt, macht das nicht, geh weiter, geh in die neue Welt, geh nach Frankreich, Deutschland, Österreich. Ich habe dann eine top familie kennengelernt in einem Fünf-Sterne-Haus, wo ich dann später gearbeitet habe, den Benjamin. Der ein, ich will nicht sagen ein Profi, aber der kennt sich in Burgund sehr gut aus. Und der hat mich in, in der Burgund-Welt nochmal tiefer gebraucht, bis ich dann gesagt kann, so jetzt müssen wir was Gescheites machen. Top-Weißweine ist eine von Burgund und Rieslinge und da spezialisieren wir uns und danach gehen wir in die neue Welt und das Thema ist zum Schluss noch geworden, die ganze Welt, also Weine über die ganze Welt zu verkaufen. Natürlich spielt Südtirol spielt auch eine wichtige Rolle, weil wir trotzdem in Südtirol sein. Wir wollen unsere Weine auch gut repräsentieren und alles. Aber ab einer gewissen Preisklasse, bin ich der Meinung, kann man in gewisse Gebiete ausweichen und die geben dir trotzdem eine bessere Qualität, weil es einfach deren Gebiet ist eigentlich. Mhm. Du
1: hast jetzt schon verschiedene Themen angesprochen, auf die ich dann auf jeden Fall nochmal eingehen möchte und auch ein Thema, ähm, das ich heute spät ähm, sehr stark in den Fokus rücken möchte, ist ähm, mal zu definieren und, und auch herauszustellen, was überhaupt einen Top-Wein oder einen Kultwein ausmacht, weil es gibt in dieser Weinwelt Weine und es gibt Weine. Und wir genau. sprechen heute mal über die Weine. Genau, <lacht> so viel dazu. Und das werden wir auf jeden Fall später nochmal genau besprechen. Bevor wir das aber tun, möchte ich jetzt nochmal auf dich, deine Idee und äh, dieses Hotel hier zu sprechen kommen. Ähm, du hast ja natürlich eine bombastische Zeit ausgesucht, um das Ganze hier jetzt äh, aufzumachen. Ähm, in der Corona-Zeit, in diesem äh, Wahnsinn, den wir gerade durchleben. Hast du da keine Angst oder Bedenken, dass der Schuss trotzdem irgendwie nach hinten losgehen könnte, wenn die Regierung beschließt, ähm, Italien wieder dicht zu machen?
0: Ja, natürlich. Das war unser erstes Bedenken eigentlich. Sie scheint schon besser gegangen. Wir wollten eigentlich schon letztes Jahr machen. Da haben wir gesagt, wir warten lieber noch ein Jahr, dann ist Corona gekommen. Da sind wir schon mal davon gekommen. Eigentlich haben wir uns gedacht, es ist jetzt vorbei, aber jeden Winter ist wieder die gleiche Story. Deshalb hoffen wir schon, dass der mal alles stabil bleibt. Es ist ein Risiko, aber wir haben einfach gesagt, wir müssen jetzt irgendwann mal anfangen, wir können nicht weiter warten. Die Konkurrenz schläft da nicht. Und wenn man mal anfangen möchte, dann brauchen wir einfach mal die Zeit, bis wir reinkommen und ich denke mal, halt so, jede, jedes Jahr, was wir verschieben, ist ein Jahr vergangen, wo wir auch eine neue Investitionen machen können. Sollte wegen fahren wir jetzt gleich hin. Wir haben ein super Team gefunden. Das gute Personal in der Küche haben man nicht entgehen lassen. Und sollte haben wir gesagt, jetzt machen wir es einfach.
1: Jetzt machen wir es einfach. Jetzt sind wir da. Dezember 2021. Heute ist der erste Tag. Heute ist die Eröffnung. Genau.
0: Heute geht's los. Heute geht's los. Es hat Schwierigkeiten geben mit den Lieferengpässe und alles. Leider haben wir jetzt auch nicht die hundertprozentige Weinkarte. Es wird noch einiges noch geliefert werden, speziell Bordeaux und USA. Ähm, leider mit Champagner, ich es etwas was heuer ist, aber ein riesen Engpass, da mal richtig zu kämpfen. Aber irgendwie wird es schon gehen, wir sind trotzdem ein Drei-Sterne-Haus, wir werden das Klientel erst aufbauen müssen. Wir haben ein Logo und ich kann mir nicht vorstellen, dass wir... In drei Monaten schon das ganze Logo ausgetrunken haben, weil es ein trotzdem hochwertige Weine Ich wünsche mir's, <lacht> Aber ich denke, wir werden jetzt die Demo nur auskämmen und ab April wird nochmal geschaut, Inventar gemacht und wenn wir sehen, dass es läuft, dann wird ein ordentlicher Keller aufgestockt.
1: Genau. Ja, also wie gesagt, heute geht es los. Ich war gestern schon da. Ich glaube, ich bin sowieso ähm, der, der erste Gast hier sozusagen, oder? Genau, ja. Das ist auf jeden Fall eine riesen Ehre. Und ähm, gestern war schon der Startschuss, da war ich nicht allein, sondern waren noch gut, ähm, ich schätze mal 20, 30, 20 Leute. 20, 20, äh, Leute waren es waren Freunde oder Leute? Von Sommelier
0: aus vier, fünf Sternehäusern, äh, Weinliebhaber, aber vor allem von der Sommelierkollegen äh, Sommelier und auch Hoteliere eigentlich.
1: Genau. Und wir haben eine Masterclass gemacht. Thema war Around the World. Genau. Bei Instagram hast du mir geschrieben, es sind zwölf Weine. Wurden da mehr? Ist immer so. Ich armer Mensch. <lacht> Aber äh, also muss natürlich sagen, das waren Weine. Ähm, die in einer anderen Liga gespielt haben. Vielleicht kannst, kannst du uns du kurz mal abholen, was du da für Weine vorgestellt hast. Das wurde ja alles wirklich blind ausgeschenkt. Ähm, auch heute werden wir in diesem Podcast einen Wein blind, blind verkosten, weil das ist meiner Meinung nach auch ähm, die beste Art, um irgendwie dazu zu lernen. Da auf jeden Fall keine Angst haben, dass man sich irgendwie blamiert oder sonst irgendwas, weil da hat man wirklich die Möglichkeit, ohne, ohne irgendwelche Vorurteile, Scheuklappen oder sonst was an die Weine ranzugehen. Und ähm, Besonders, wenn man das zu zweit macht, dann auch die Chance zu haben, ähm, ja einen Treffer zu landen oder eben auch nicht. Und dann lernt man dazu. Genau, aber vielleicht noch mal kurz zu dem Abend gestern. Sag dann mal einfach noch ein paar Sätze dazu.
0: Ja, also, unser Schwerpunkt ist eben, weine von ein bisschen überall her. Und wir haben eigentlich jetzt in den letzten Jahren auch gute Connections von Mitlieferanten aufgebaut. Wir kaufen auch viele in Bordeaux selber ein und dann können wir ab und zu auch zu Raritäten oder sagen wir mal zu älteren Bordeaux, wir haben auch letztes Mal wieder eine Verkostung gemacht von den von 40er Jahren aufwärts mit Lafitte, Latour, Mouton und so weiter. Es ist halt sehr interessant, wenn man mal solche Weine trinkt, weil es erstens eine Erfahrung ist, man trinkt Geschichte, also es sind teilweise Weine, die noch nicht mal davor auf der Welt gekommen ist wenn man bedenkt, es hat den Zweiten Weltkrieg durchgemacht und so weiter und so fort. Es ist schon eine Ehre, eigentlich dann ein Stück Geschichte zu trinken. Und der zweite Faktor ist schon einfach die Langlebigkeit, zum Beispiel bei Bordeaux. Das ist es etwas, was man einmal probieren muss, weil man glaubt es nicht. Es gibt normale Weine, wo man sagt, es sei gut. Viele sagen dann auch immer, warum so einen teuren Wein trinken, wenn der mit 30 Euro schon gut ist. Aber wenn man dann mal so Verkostung macht, dann sieht man auch, was ein Spitzenwein ausmacht. Ein 30-Euro-Wein wird nie bis zu die 40er-Jahren noch trinkbar sein. Weltklasse-Weine eben schon. Und das macht von mir sehe sicher unter anderem ein Weltklasse-Wein aus. Mhm.
1: Ja, und ähm, auf das kommen wir auf jeden Fall dann später nochmal tiefer zu sprechen. Aber jetzt nochmal auf den Abend gestern. Da war es zum Beispiel so, ich habe am Anfang gedacht, okay, wahrscheinlich werden mich. Um, die ganz großen Namen am meisten flaschen. War zum Teil auch so. War Allerdings Teil, ja. für mich, also eher dann in der zweiten Riga, äh, Riege, sondern ganz vorne für mich mitgespielt, hatten ein Wein aus der Schweiz und ein, Stein, ja. und ein Wein aus, aus dem Libanon. Genau. also Das ist meine Meinung. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, welche Favoriten du hast Ganz meine Meinung,
0: also Chateau Moussain, der 2000er, der war genial, finde ich. Da war wirklich, dass man, mir mal gesagt, wir, wir probieren dann mal einzubauen, einen Elternjahrgang, weil man trinkt den schon, aber eher jünger immer. Und dann habe ich gesagt, 2000 habe ich noch nie gehabt, oder auch in dem Alter. Machen wir mal auf, weil es kann mit der Erneuerungspotenzial wirklich interessant sein. War es tatsächlich ja. Gantenbein finde ich unglaublich. Also der Chardonnay in, in Pinot Noir schon probiert, auch sehr gut, aber das Chardonnay finde ich nochmal ein Stück besser. Und von der Preisleistung war Luxemburg von mir aus gesehen auch recht interessant für das, was er Mosel. Genau, Mosel, Luxemburg-Wein war auch sehr interessant.
1: Was war das Nummer für Weingut? ja Und
0: da ist auch, weil wo viele immer sagen, kenne ich nicht, weiß ich gar nicht, dass Luxemburg Weine macht, ist trotzdem Mosel, muss nicht immer Deutschland sein. Natürlich Finde die Qualität von Spitzenwein in Deutschland auch besser, aber für den Preis war es einfach super, finde ich.
1: Hm. Genau. Lass uns da jetzt mal ein bisschen tiefer einsteigen. Und wir haben gesagt, es gibt Weine und es gibt Weine und du hast jetzt quasi auch schon so ein bisschen ähm, angedeutet, was so der Unterschied ist, zu sagen, ähm, zwischen diesen zwei Kategorien. Also ich muss auch für mich persönlich sagen, ich trinke die meiste Zeit, auch wenn ich blogge, schon eher Weine, wo ich sage, okay, da ist bei 30, 40 Euro Schluss. So, das sind die Weine, die ich am meisten ähm, auch auf Instagram vorstelle oder auf meinem, auf meinem Blog, auf meinem Podcast, weil ich natürlich selbst auch jetzt nicht dieses Riesenbudget habe, dass ich sage, ich kann jeden Tag irgendwie Burgunder aufmachen oder Bordeaux. So, jetzt war es das letzte Woche so, ich möchte ich kurz eine kleine Anekdote erzählen. Ich war ja im, im Stockresort und äh, da war zum Beispiel auch René Pöckel mit dabei, äh, ein unglaublicher Winzer aus äh, Österreich, der zum Beispiel den teuersten Wein Österreichs macht, ähm, diesen Mysterium. Und ich, ich kam zufälligerweise in den Genuss dieses, dieses Weins. Äh, war natürlich zu jung, der Wein, aber wir haben ihm eine Nacht äh, Luft gegeben, sodass er sich entfalten konnte. Ähm, und, und was man dann ins Glas bekommt, also das ist einfach nicht mehr von dieser Welt. Ähm, der Rene Pöckel arbeitet ja mit, hauptsächlich mit Zweigelt. Niemand weiß, was in diesem Mysterium drin ist. Das Geheimnis, quasi das Rezept ist absolut geheim und der wird nur in absoluten Spitzenjahrgang produziert. Aber auch wer die anderen Weine von Rini Pöckel kennt, weiß, ähm, dass das, was man da ins Glas bekommt, schwerlich für Zweigelt zu halten ist, weil es einfach so dicht, so konzentriert, so strukturiert und kräftig ist, ähm, dass man denkt, man hat, keine Ahnung, irgendein Spitzen... Schwer jetzt dann einen Vergleich für eine Rebsorte aufzumachen, auf jeden Fall etwas mit wesentlich mehr Struktur, weil eben auch das Tannin nicht von dieser Welt ist und er hat gesagt, eben nur auf seinen roten Eisenböden bildet sich dieses Tannin so stark aus und auch in dieser Qualität, dementsprechend gibt es da so einen Unterschied. Dann hatte ich letzte Woche oder vor zwei Wochen auch die Möglichkeit und die Chance meinen ersten Romani Conti zu trinken. Ich habe den Wein blind ins Glas bekommen. Ich habe übrigens auch den Pöckelwein blind ins Glas bekommen. Alle, die ich da verkostet habe, habe ich blind ins Glas bekommen. Und ich bin sofort vom Glauben abgefallen, als ich den ersten Schluck genommen habe. Also ich wusste vorher nicht, was ich ins Glas bekomme. Es hätte auch irgendein 6-Euro-Wein sein können. Und bei dem Burgunder wusste ich nicht, was es ist. Ich äh, habe sowas noch nie in meinem Leben vorher getrunken. Äh, wenn mir jemand gesagt hätte, das ist Pinot Noir, hätte ich es nicht geglaubt, weil einfach auch trotzdem so viel Tannin vorhanden war. So viel Struktur, So viel Kraft. Und der Wein von der Aromatik her auch unglaublich war. War auch ein bisschen zu jung, aber, aber was soll's. Wir hatten noch ein paar Bordeaux, wir hatten 90er, Wachau, Riesling, Smaragd. Wirklich tolle, tolle Weine. Und ja, da hast du wahrscheinlich in deinem Leben schon wesentlich mehr getrunken und wesentlich mehr Erfahrung als ich gesammelt.
0: Ja, also in, überhaupt in den letzten Jahren Da haben wir angefangen, mit die Masterclass zu machen, da in Grön. Wir haben eine kleine Gruppe aufgebaut, die richtige Weinliebhaber sind und auch mal sagen, komm, wir teilen uns das Geld einfach. Wir schauen, ob wir die auf einen Schnäppchenpreis kriegen und dann noch schmeißen wir das Geld zusammen und machen mal ein Geist Tasting. So ist es angefangen. Wir haben es dann auch Sass Long Wine Nights genannt. Einfach nur eine Nacht treffen wir uns und dann lassen wir es richtig krachen. Und ja, so ist es nahe zur Liebe gekommen eigentlich. Da verliebt man sich. Und und dann haben wir gesagt, da hören wir nicht auf, da machen wir weiter. Und
1: dann hast du Bordeaux, Burgunder, die
0: besten Weine der Welt. Ja, wir, machen, wir haben ein Tasting gemacht, wo in einem Tasting, einmal war die Masterclass Frankreich, mit, moderiert von Eros Deboni, das ist ein Südtiroler, der hat einen, einmal einen Wettbewerb gewonnen als bester Sommelier der Welt 2018. Er hat das moderiert und dann haben wir eben auch Chateau Mouton, Lafitte, Embryon, Petrus, Romane Conti, alles in den oben richtig krachen lassen. Und dann haben wir halt von Romane Conti haben wir später nochmal Montrachet getrunken, haben saint waren La Romane fehlt noch, wird hoffentlich mal kommen. <lacht> Aber auch ansonsten ja, haben wir eigentlich von die Top-Bordeaux und Burgund schon jede Menge getrunken
1: jetzt. Bist du da im fünfstelligen Bereich unterwegs für so einen Wein? Ja. Wie macht man das als Normalsterblicher zu sagen, okay, ich möchte jetzt mal ähm, diese Welt der, der sehr, sehr guten, hervorragenden Weine, die es sonst so gibt, verlassen und wirklich in diese, in diese Spitzenklasse aufsteigen? Wie, wie schaffe ich das? Ist das überhaupt notwendig, um Wein wirklich zu verstehen?
0: Nein, ich finde, man muss trotzdem vorher ähm, die Basics haben, um einen Wein zu verstehen. Wegen, man soll schon anfangen, normale Weine zu trinken und so weiter. Aber wenn man dann auch mal High-Class-Level... Top-Weine trinkt, dann versteht man erst, was einen richtig guten Wein ausmacht. Und es ist wirklich so, wenn man das versteht sogar alleine, wenn man mal einen richtig Top-Wein trinkt. Die können zwar den Preis nicht nachvollziehen, weil sie sagen, das ist trotzdem Wein. Für ein Lippenhobe und ein Sommelier und so weiter ist der Preis dann so nicht immer gerechtfertigt, aber auch man versteht es irgendwie. Und es ist dann auch eine Ehre, so einen Wein zu trinken. Natürlich. Mit einem normalen Wein, es gibt trotzdem immer gute Weine, wo man sagt, man kann trotzdem mit 30, 40 Euro trinken. Das sind auch nicht Weine für alle Tage. Das streitet man sicher nicht da. Aber wenn, man's, wenn man mal richtig Weltklasse-Weine getrunken hat, es ist es ist was anderes. Also für mich ist zwischen einem guten Wein und einem Weltklasse-Wein auch die Emotionen in dem Spiel sein. Also für mich kämen da Emotionen, wo ich noch wirklich sage, was macht denn der Wein aus mir? Das ist wirklich, da strahlt man Hormone aus, Glück ohne Ende, und das ist sogar bei einem Laien, der vielleicht nicht einmal weiß, was das für Wein ist. Deswegen, ein, gut, ein guter Wein der ist einfach eine Perfektion, da versteht man dann auch, was die Arbeit dahinter ist, die Leidenschaft vom Weinberg bis zum Keller und so weiter und so fort, und macht natürlich preislich was aus.
1: Auf jeden Fall. Kannst du da noch mehr Punkte nennen, wo du sagst, das macht für dich einen absoluten Topwein aus? Wo der Unterschied ist jetzt, sagen wir mal, zu einem sehr, sehr guten, normalen Wein?
0: Ja, von mir erstmal, wie gesagt, die Emotionen, die Lagerfähigkeit. Die Lagerfähigkeit ist sicher auch ein ganz wichtiges Thema. Logisch natürlich, Rebsuchten machen auch viel aus, weil Burgund kann man jetzt nicht bis zu die 40 er Jahre trinken kann man, aber auch die Qualität wird nicht so stabil sein wie Bordeaux. Bordeaux ist schon gemacht für die Ewigkeit, langlebig. Wenn man Älteres trinken will, soll man auf Bordeaux gehen, wenn man jüngere Sachen trinken will, jetzt unter Jung, verstehe ich jetzt nicht zwei, drei Jahre, aber 20, 30 Jahre, dann kann man sicher bei Burgund bleiben. Aber wenn man jetzt auf 50, 60, 70, 80 Jahre geht, dann Meistens ist dann immer Spanien oder Bordeaux, die eine wichtige Rolle spielen, oder auch Italien mit alte Brunelli oder alte Baroli. Des Weiteren finde ich einfach die, die Eleganz, der Trinkfluss, was der Wein hat. Man, man sitzt einfach und kann vom Wein nicht genug kriegen. Das ist wie eine Sucht. Man trinkt ein Glas und sagt, verdammt, ist der gut. Und man trinkt normal und normal und normal und die Flasche ist weg. Es gibt andere Weine natürlich, die sehr konzentriert sind, wo man dann sagt, ja, noch ein, zwei Gläser ist genug. Ist jetzt auch der Fall, was ich jetzt gemacht dann Die Erfahrung, zum Beispiel Altenapa Valley, junger, nicht so einen guten Trinkfluss, mit einem Alterungspotenzial werden die auch sehr interessant eigentlich. Mhm. Aber ein weiterer wichtiger Punkt, den ich eigentlich die Erfahrung, die ich gemacht habe, wo eigentlich auch letztes Jahr, da war der Gregor Drescher, ist ein Weinbauberater. Und der wohnt in Innsbruck und der hat uns in sein Atelier eigentlich mal Emprimeur Bordeaux probieren lassen. Und da war auch Cheval Blanc, äh, en Brion, la maison Und da habe ich die Erfahrung gemacht, obwohl es en ist, sind fast Proben, die zu uns gekommen sind. Die macht man auf, die trinkt man und man sagt, ist das ein geiler Stoff. <lacht> und das macht es auch von mir sich der Weltklasse Wein aus. Der schmeißen schon vom Beginn an super. Also der wird immer besser mit dem Alter, sicher. Der wird sich stabilisieren und so weiter. Aber wenn man jetzt in eine Kellerei geht, dann ist es meistens immer so, dass der Kellermeister zu dir sagt, "Der ist natürlich nur eine Fassprobe, wird noch viel, viel besser. Es ist schwierig, eine Fassprobe zu verstehen. Das ist sehr, sehr oft so. Aber wenn man dann mal etwas Unreifes noch bekommt, sagen wir mal unreif, weil es noch im Fass ist, weil es noch nicht fertig logiert und so weiter, und das von einem Weltklassewein probiert, dann sagt man, dann haust du dich schon um wo du sagst, das, das kann ich jetzt schon trinken. Mhm. Da brauche ich nicht nur ein paar Jahre warten, das ist jetzt schon perfekt. Und das macht für mich, sehe also ich, nah an Weltklassewein aus. Mhm.
1: Also auch die Fähigkeit, erstens mal sein, sein Potenzial schon in, in frühester Jugend zu zeigen und genau. da quasi auch schon von diesem Korsett, das man eben hat, also Alkohol, Säure, Balance, Eleganz, dass das schon mal da ist? Ganz genau. Genau, aber dann auch im Laufe der Zeit, im Laufe der Jahre eben auch die Entwicklung zu sehen und auch
0: äh, in den Genuss dieser Tetziauromen zu kommen. Genau, speziell bei Bordeaux. Genau. Und das macht, es macht einfach einzigartig. Es ist, wie gesagt, ein normaler Wein, den kann ich noch 30 Jahre, ich sage nicht wegschitten, aber es macht jetzt keine große Freude. Man sagt ja, man kann es noch trinken und bei Weltklasseweinen ist dann natürlich immer wow. Es gibt halt ein Leben vor diesen weltklasse Wein und nach diesen weltklasse Genau. Und dasselbe ist eben auch, was ich schade finde, dass ganz viele Kellereien, natürlich will jede Kellerei seine eigenen Produkte pushen und dann kommt ein super neuer Wein raus von einer Kellerei, 60, 70 Euro, sage ich mal, und dann wird immer ein Weltklasse-Wein daneben gestellt und eine Blindverkostung macht. Tatsächlich gewinnt ab und zu der 70-Euro-Wein. Aber man muss halt auch verstehen, die Leute arbeiten trotzdem mit ein, zwei Manipulationen, finde ich. Der 71 euro wein ist vielleicht den, vom Kellermeister so kuvertiert worden, dass er schon perfekt zum Trinken ist. Und meistens die, die Top-Weine, die nehmen, es kommt, dass es vom Weinberg kommt und es braucht einfach manchmal auch, bis es auch sehr, sehr geil wird. Es gibt, es gibt einige Weine, die, die brauchen es wirklich. Und dann finde ich schon, dass man sagt, ja schau, der, der 500-Euro-Wein, der kann nicht mithalten, aber dann müssen man sagen, ja, probier es in zehn Jahren wieder hm. und du wirst sehen, wie sich das Blatt wendet.
1: Genau, also man braucht auf jeden Fall Geduld, einen dicken Geldbeutel ja. oder eben auch gute Freunde, die einem ähm, helfen oder entsprechend die Sachen dann äh, mit einem gemeinsam kaufen. Ähm, Wein kaufen ist auch nicht gleich Wein kaufen, also man kann natürlich so eine Flasche im Internet irgendwie kaufen. Uh, würdest du dazu raten? Oder?
0: Nein. Also, man weiß nicht, wie es Lagertisch ist, man weiß nicht, ob es eine Fälschung ist. Ich denke mir, es gibt ja einen Grund, wenn, wenn wir jetzt zum Beispiel Basania ähm, etwas kaufen, das ist der Generalimporteur, sagen wir mal, von diesen Luxusweinen wie Romani Conti Petrus und so weiter, da bekommt man meistens auch ein Blatt, wo Plattform unterschreiben muss, dass man es zu einem gewissen Preis verkaufen muss auf der Karte, dass man es nicht weiterverkaufen darf. Und theoretisch muss man eigentlich auch so ein Luxuswein wie auch gestern die Flasche kaputt machen. <lacht> Normalerweise. Machen natürlich nicht alle. Und man sieht auch das Resultat, wenn du jetzt zum Beispiel auf eBay La Romane de la Conti die, die leere Flasche verkaufen willst. Verkaufswert 1000 Euro. Die leere Flasche. Was? Ja. Echt? Und das gibt einen Grund. Es wird dann jemand sicher was fälschen möchten und aus 1.000 <lacht> Euro wird man 18.000 machen.
1: Das wusste ich gar nicht, also dass die Flaschen
0: da gehandelt werden, die leeren. Ja, die leeren Flaschen, wenn nur Phoebe reingeht, Petrus Romane Conti, das wird gehandelt und das fängt schon mit den San an, wo man dann für 200 Euro dann schon die, die leere Flasche verkaufen kann und es geht auf bis 1.000 Euro mit La Romane de La Romane Conti. Und natürlich, wenn man die Kapsel dazu gibt und den Korken, ist es nur mehr wert. Und das ist natürlich... Ist das, ist das nicht verboten, oder? Das ist verboten. Aber natürlich, das zeigt schon einmal, dass die Interesse da war, dass einige Leute 1.000 Euro wirklich ausgeben für eine leere Flasche, für einen Korken, um natürlich wieder abzufüllen. Und ich sage mal, dann stellen sie es für 5.000, 6.000 Euro in Auktion für Ebay rein. Da eine denkt sich, ich habe ein Schnäppchen gemacht, die haben jetzt Romanek und die gekauft für 6.000 statt 18.000, La romanie Aber man weiß halt nie, was drin ist und... Ich glaube, wer mal den Film angeschaut hat, die Dokumentation von Rudi Kaniwan, das wäre der, der hat sich ja genannt, der um, Dr. Conti. Das war ja der Asiate, der massenweise Burgund gefälscht hat. Und es gibt seit den 70er, 80er Jahren massenweise Burgund, er wegen erst recht alte Burgunder nie kaufen. Es gibt nun zu viele Fälschungen, seit Rudi Kaniwan alles gefälscht hat und. Wenn man jetzt schon die neuen Jahrgänge kauft, ist es ein bisschen safer als wie die alten, aber trotzdem will ich es nie raten.
1: Hm. Das ist äh, ja, das ist natürlich die Gefahr an der ganzen Geschichte. Ich glaube, so Leute, die natürlich auch einen extrem wertvollen Weinkeller zu Hause haben, äh, wo wirklich äh, ja, teilweise Hunderttausende von Euro drin liegen, die haben natürlich auch andere Sorgen. Also ähm, Die wollen natürlich dann auch eher im Geheimen bleiben und das nicht an die große Glocke hängen. Ja, klar. Also, jemand, der wirklich Ahnung für Wein hat und viel, viel, viel Geld und für das Ganze, der schaut dann eher, dass er sich zurückhält, oder?
0: Ich glaube auch, jemand, der sich so gut auskennt mit Weinen und wirklich Wert legt, solche Weine zu kaufen, der ist dann auch ein Weinliebhaber oder der versteht was von Weinen. Und ich glaube, der sucht sich dann schon andere Connections, dass er direkt zu einem Importeur kommt und die Weine sicher kaufen kann oder zu einer Negation, wo man weiß, die sind wenigstens gut gelagert und so weiter und nicht einfach in, in, auf Ebay. Irgendetwas kaufen, also es war ja auch, ich war bei Biondi Santi zum Beispiel, das ist einer der berühmtesten bonello Hersteller in Italien, die haben jetzt neues Marketing und so weiter, wurde ja auch aufgekauft von Biber Heizig und das Marketing, was sie jetzt gestartet haben, finde ich sehr, sehr sinnvoll. Es ist einfach so, dass der Brunello von Biondi Santi einige Jahre braucht zu reifen, bis er trinkbar ist. Und es sind zu so viele Tannine, es ist eines von der alten Schule noch, großes Holz liegen lassen und das sind dann starke Gerbstoffe, es ist nicht mehr Fabrik, was alles abflacht und gleich trinkbar ist. Das braucht einfach Zeit, da muss man, da kauft man sich auch einen 500-600 Euro Wein, aber man muss mal 20 Jahre liegen lassen, bis man ihn richtig genießen kann. Das Problem war dann früher nur 20 Jahre auf dem Regal, Sonne scheint drauf, das war in der Küche, Hitze, dann steigen die Temperaturen, senken, der Wein war kaputt. Und das war ein großer Image-Schaden, weil noch 20 Jahre haben die Leute dann Biondi Santi Reserve getrunken und haben gesagt, das ist das Geld nicht wert. Hm. Damit so ein Image nicht zustande kommt, hat jetzt Biondi Santi eine Rückholaktion gestartet. Jeder, der einen alten Biondi Santi hat, kann ihn zurückschicken und man bekommt kostenlos denselben Jahrgang, frisch vom Keller, perfekt gelagert und den soll man dann probieren. Und das ist einfach nur, um das Image wieder aufzubessern. Wirkt, Björn die Santi, der Name wächst wieder, weil es war einfach einige Jahre wieder vergessen Es ist eigentlich der Betrieb, der den Brunello-Klon erfunden hat, eigentlich der Vater von Montalcino und leider in Vergessenheit geraten, aber jetzt Steigt das Image langsam wieder und es wird dann wieder aufwärts kommen.
1: Hm. Interessant. Ja, das, das liebe ich eben auch so in diesem Gespräch mit dir, weil ähm, du eben auch die Erfahrung hast. Ja, also, es, es, es ist schwer, solche Menschen zu treffen, die, die wirklich auch die Top-Weine dieser Welt probiert haben und zwar nicht nur einmal oder zweimal, sondern ja, eben entsprechend auch schon öfters, so um in diese Erfahrungsschatz auch dann aufzubauen. Ähm, ich. ich ich habe jetzt WSET Level 3, ich denke, ich kann einen Wein analytisch ganz gut beurteilen und, und auch bewerten und beschreiben und so weiter, was ja auch wichtig ist für diesen Job. Und ähm, bin viel herumgereist, aber ich sage immer, diese, diese elitäre Welt der Weine, also das ist wirklich einfach nochmal was komplett anderes. Und da, ja, da braucht es verdammt viel Zeit, verdammt viel Erfahrung und trotzdem sitzt du vor mir bis zwei Jahre jünger als ich. Was habe ich falsch gemacht? <lacht>
0: Ich glaube, es hat auch viel mit Glück zu tun. Meine Tante hat eine Distribution. Mein Onkel der war in einem sehr renommierten fünf sterne haus -Familier. Und dann gibt es irgendwie immer Kontakte und man kommt weiter. Man wird dann von einigen eingeladen, man kommt in eine Gruppe rein und dann geht's. wenn man mal drin ist, geht schneller hoch. Natürlich ist zwischen mir und anderen noch sehr, sehr viel Luft. Es gibt einige, die haben sehr viel mehr Connections und sehr viel mehr Erfahrung und so weiter. Es ist eben auch schwierig, ich sag mal, wenn ich in einem Fünf-Sterne-Haus gearbeitet habe, man denkt immer, ja, es kommt ein russischer Gast, den will man irgendeinen Müll andrehen. Die verstehen ja nichts vom Wein, die Russen, aber dann täuscht man sich. Also wenn ein Russe kommt und der Burgund bestellt, ob es jetzt Antonois Schombarisch, Kosturi und so weiter und so fort, der kann mir noch was lernen. Weil der hat das Geld, solche Flaschen zu trinken und der trinkt sie dann nicht einmal im Jahr, sondern öfters im Jahr. Und der kennt natürlich den Winzer dann viel besser. Und es ist schon schwierig, eigentlich so mal für solche Leute dann nochmal eine Beratung zu machen. Weil eigentlich kennen die es schon dann viel besser aus. Vielleicht nicht mit der Geschichte, vielleicht nicht auch mit der Geografie von Burgund und so weiter. Aber den Wein kennen sie einfach viel besser. Hm. Und das macht es eigentlich nicht leicht. Das war für mich auch ein schwierig, als ich in einem Fünf-Sterne-Hotel gearbeitet habe. Da war eben der Benjamin Brunner als Sommelier, der hat das Klientel aufgebaut, dann hat er alles abgegeben und wurde dann ein Agent für eine Distribution. Ja, und dann kommen solche Weinfanaten, die sagen, ich trinke nur Burgund. Und dann war es für mich auch schwierig, irgendwie eine Beratung zu sein, aber zum Glück kann man dann immer wieder probieren, 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 dann bei den Verkostungen wieder dabei zu sein, dann letztes Mal Seminare kann man machen. Bei mir in, vor einem Monat ungefähr war Frank Kämmer hier, der Master sommelier Der hat uns auch Burgund nochmal gebracht und alles genau erklärt. Super Präsentation, muss ich sagen. Ein absoluter Profi im Bereich Burgund. Und da lernt man eigentlich schon viel. Da lernt man echt viel. Ich muss sagen, ich habe Winzer nochmal kennengelernt, wo du sagst, wow, Neue Rockstars, Junge, die sagen, ich mache was Geiles draus, ob es jetzt Chablis ist oder auch in Macon natürlich, Cote Cotubon ist immer so ein Thema. Es ist wie Barolo oder andere Top-Weinbaugebiete, ist alles schon verkauft und wenn man was kaufen will, dann braucht man sehr, sehr viel Geld. Und da kommt ein Junge auf winter nicht dran, dann weicht man halt in einer anderen Region daneben aus, aber schafft man trotzdem eigentlich, sehr, sehr geile Weine zu machen.
1: Wir haben jetzt vorhin schon mal angesprochen, so mein, mein Favorit zum Beispiel aus dem Master-Testing, gestern war es aus Libanon. Ähm, du scheust jetzt auch nicht davor zurück, irgendwie auch mal äh, zu schauen, was in anderen Ländern los ist, wie sich diese Weinbauregionen dort machen. Äh, welche Weinbauregionen siehst du da jetzt auch in den nächsten Jahren vielleicht äh, vorne, wo du sagst, da könnte wirklich was passieren?
0: Also schwer zu beurteilen, aber ich denke, auch wenn ich sage, leider, China. Es ist einfach ein Riesenland, die haben klimatisch alles, was Europa bieten kann, weil sie einfach auch viel größer sind. Irgendwo haben sie ein, ein ähnliches Klima, ähnliche Böden und so weiter und so fort. Und man sieht schon in Bordeaux, die kaufen nicht nur das Chateau, sie kaufen auch den Winzer, sie kaufen den Önologen. Sie nehmen eigentlich jahrhundertelanges Know-how von Frankreich mit nach China. Und das kann natürlich irgendwann zu einem Problem werden. Eigentlich ist das ja, was Frankreich ausmacht, jahrhundertelange im Kloster rum experimentiert, bis man etwas Geiles draus macht. Dieses Know-how wurde von Jahr zu Jahr weitergegeben und dann natürlich kommt ein chinesischer Investor, der sagt, ich gebe einige Milliarden und dafür möchte ich dasselbe Produkt bei mir zu Hause haben. Und das kann leider den Markt ein bisschen zerstören, was ich auch gesehen habe in den letzten Jahren muss ich sagen ich ich will nicht sagen boykottiert worden Bordeaux aber es ist weniger getrunken worden die Leute gehen jetzt trotzdem auf Burgund wenn man Burgund bildlich anschaut es ist jetzt nicht in Bordeaux wenn man in einen Top Chateau geht dann ist nicht mal mehr ein Franzose hinterm Desk der dich empfangt. es werden dann andere Nationalitäten sein und dann gibt es eine englische Führung und das geht in einem Viertelstundentakt wenn man Burgund geht, ist noch die Zeit stehen geblieben. Da kommt auch ein Winzer, der Topweine verkauft zu 300, 400 Euro. Der kommt dann im Schlafrock und empfangt dich und sagt, nein, keine Chance, ich habe auch keine Zeit jetzt hier. Ich mache das nicht für die Touristen. Und man sieht richtig bäuerlich alles noch. Man muss auch Connections haben, um in Burgund reinzukommen für eine Führung. Es ist nicht, dass man sich in online meldet, wie Brion, Brion, Da geht man, La Maison en brillant, schreibt man an. Kann ich eine Kellerführung haben? Ja, kein Problem. In dem Tag, in der Zeit. Burgund geht's nicht. Wenn du nicht die Connection hast, dann, der Bauer hat auch nicht Zeit. Er sagt, er muss zum Weinberg und so weiter und so fort. Deshalb, es ist authentischer, finde ich, Burgund. Das hat die Eleganz immer noch und man weiß, es ist jetzt typisch Frankreich noch. Es ist, die stehen auf ihren Produkten immer noch und, es wird auch immer Burgund bleiben, es wird nicht verkauft werden und das macht für mich Burgund nochmal interessanter.
1: Was sagst du zu Pinot Noirs aus Kalifornien? Können die da mithalten?
0: Ich finde, es wird einige Überraschungen geben in den nächsten Jahren, weil ich selbst ähm, einige probiert habe, blind, wo ich gesagt habe, nein, niemals USA, weil man verbindet immer noch USA Geladene, kräftige Weine, wenig Säure und so weiter. Und man sagt, die haben, können auch keine Eleganz haben. Ich habe einen jungen Winzer kennengelernt. Sehr, sehr jung. Richtig ein kleiner Rockstar, finde ich. Der, der Amat Dominik wohnt in Deutschland, gebürtiger Deutscher. Hat einige Weinberge in Sonoma. Und ich muss sagen, den Pinot Noir, den ich bekommen habe, für den Preis, Leistung, habe ich gesagt, geiles Zeug muss ich auf der Karte raufmachen. Und es gibt immer wieder aus USA Produkte, wo ich sage, die kommen auch auf die Eleganz hin. Natürlich fehlt noch die Eleganz von Frankreich. Man, wird, man hat trotzdem nicht diese Finesse, man hat nicht die Säure, aber man geht, man startet in diese Richtung. Es ist nicht mehr wuchtig-wuchtig. Jetzt gehen Sie auch ein bisschen zur Philosophie. Je weniger, desto mehr. Deshalb... Man kann sich überraschen lassen. Ich glaube, von den USA wird noch einiges Gutes kommen. Mhm.
1: Ja, jetzt bin ich mal gespannt, was wir im Glas haben. Ich würde sagen, ähm, <lacht> ich probiere das Ganze jetzt mal. Du weißt, was drin ist? Ja. Ich nicht. Da ist ein schwarzer Strumpf über der Flasche, der leider das Etikett verhüllt und auch alles andere. Aber <lacht> ja, was man sich auf jeden Fall mal anschauen kann, ist ähm, von der Farbe her hat, hat man ein mittleres Rubinrot. Jetzt keine außergewöhnliche Farbe, nichts, was darauf hindeuten würde, dass der Wein speziell ähm, gereift wäre oder, oder dass es ein, ein Pinot weiß ist auch nicht, dann wäre er viel, viel blasser. Aber es kann natürlich trotzdem sein, man weiß es nicht in dieser Welt. <lacht> Dementsprechend ja, ähm, nehme ich euch jetzt mal mit, wie ich das Ganze hier angehe, wie ich den Wein verkoste und nehme mal den ersten ja, Zug durch die Nase, also keinen Schluck durch die Nase <lacht> Auch wenn man manche Weine gern durch die Nase trinken würde, kennst du bestimmt auch. Ja. <lacht> Würzig. Würzige Nase, äh, eine Röstaromatik auch mit dabei. Ja. Meine erste Intention, das erste, was gekommen ist, war Kaffee. Ja. Also richtig guter Kaffee. <lacht> Kein so kalter Kaffee, wie man sich denkt, sondern wirklich, als würdest du Kaffeebohnen in die Hand nehmen. Ja. Und dann die so ein bisschen hin und her reiben. So. Und dahinter verbirgt sich eine Frucht, die sehr, sehr fein ist, die eher ins Rote geht für mich. Eine, eine rotbeerige Frucht, eher eine Kirsche, vielleicht auch ein bisschen eine Himbeere. Aber schon drüber steht auf jeden Fall diese, dieser würzige Charakter des Weins. Es ist auch eine, eine ätherische Note mit dabei, was Minziges was Eukalyptus ist, äh, mäßig mäßiges, was ein bisschen Frische verleiht in der Nase, steht ihm sehr, sehr gut. Ja, so soviel mal zur Nase. Ich will jetzt mal einen Schluck nehmen. Säure ist hoch. Tannin, würde ich sagen, gering. Trinkfluss, yes. Ja, sehr gut. Abgang, bombastisch, also sehr, sehr lang. Ähm ich habe am Anfang gesagt, es ist kein Pinot Noir wegen der Farbe. <lacht> Aber <lacht> ich, es spricht eigentlich alles dafür, dass es einer ist. Es ist ein Pinot Noir. Juhu! <lacht> ja, sehr schön. Ähm also ich möchte jetzt auch nochmal an allen, die jetzt hier zuhören, die, die ähm, Angst nehmen, sich irgendwie zu blamieren, wenn man große Weine probiert. Ja, ich bin jetzt da vorgegangen, ganz normal, wie beim WSET auch. Ich habe versucht, die Aromen zu beschreiben. Ähm, ich habe versucht zu beschreiben, was am Gaumen passiert. Und wenn man dann verschiedene Parameter hat und äh, die dann zufälligerweise auch noch stimmen, dann kann man sich ein Bild im Kopf machen, was es sein könnte.
0: Ganz genau. Im Endeffekt immer noch ein Ausschlussverfahren auch vorgehen. Man schaut sich die Farbe an. Natürlich hast du eben auch gesagt, ein bisschen zu dunkel für Pinot Noir, gebe ich dir recht. Dann tut man es mal auf die Seite, aber man schließt es nicht sofort aus. Nein, das weiß
1: ich mittlerweile genau. in dieser Welt.
0: Weil dann deutet es doch auf Binot Noir hin und dann holt man es zurück und revidiert wieder alles. Aber ja, das ist ein Binot Noir.
1: Genau. Stimmst du mir zu in den Dingen, die ich gesagt ja, habe?
0: absolut. Ich finde auch, der hat einen schönen Zug am Ende, eben wie du gesagt hast, mit dem Trinkfluss. Eine schöne, angenehme Säure. Es hat diese Würzigkeit, so eine leichte Reduktion auch, finde ich, in der Nase. Sehr, sehr spannend, dieses Spiel in der Nase. Es ist nicht nur einfach fruchtig, banal. Es hat was Komplexes in der Nase, auch im Gaumen dann. Und lang anhaltend, das ist wunderschön bei diesem Wein.
1: Das ist aber jetzt jung, also jung. in Anführungszeichen. Ja. Also das, die Röstaromatik und dieses Würzige, das, ist ja, das sind jetzt keine Terziararomen. Nein. Die entwickeln sich ja dann auch aus der, aus der Frucht, aus der Beere heraus. Ja. Jetzt kommen wir das natürlich weiterspinnen und schätzen, welcher Jahrgang das ist und so weiter. Ich gehe jetzt das Spiel noch ein bisschen mit. Und ich ähm, sage jetzt mal, wir sind ähm, in 2008.
0: Nein, schon jünger. Okay. Definitiv jünger. Zwei, oh, 2019.
1: Äh, das, äh, und den hast du frisch aufgemacht, ohne Luft zu geben? Frisch aufgemacht, ohne Luft zu geben, ja. das da sind wir wieder bei dem Thema, wo du gesagt hast, dass die Weine auch in ihrer Jugend dann schon zeigen.
0: Ein guter Wein, ja. Was dass sie er, können. Dass er schon bereit ist, ja. genau
1: Also da, da ist jetzt alles harmonisch?
0: Da ist alles harmonisch, eben. Das war eine Überraschung, eben eines, ein neues Produkt, was ich zugeschickt bekommen habe, um zu beurteilen, wie der Wein ist. Wir haben es dann auch Südtirol hier jetzt für, als, als Mandat habe ich dann in einem Kumpel weitergegeben. Es ist auch der Bordeaux-Keller, die sind ja auch spezialisiert mehr auf Bordeaux, aber natürlich auch deren Motto ist, wir verkaufen hier alles außer Südtirol. Hat einen anderen Hintergrund, weil einfach nur, die sind aus äh, St. Michael in Nepan. Wer dort in Südtirol schon mal war, weiß, es kommen sehr viele Kellereien dort in der Nähe vor und es ist dann auch schwierig, immer mit den Preisen mitzuhalten. Es ist ein, einfach nur ein Kampf, wer günstiger wird in einer Weinbach und dann haben sie gesagt, sie lassen sich nicht mit Dumping-Price irgendwie runterdrücken, nur weil es heißt, der Nachbar ist günstiger. Und dann haben sie gesagt, sie machen einen eigenen Markt und das Thema ist alles außer Südtirol, läuft sehr gut, alles junge, engagierte Jungs dabei und ein Mädel seit neuesten und die machen eigentlich ihren Job sau gut. Sehr gut besucht und die trinken eigentlich auch Weltklasse-Weine, muss ich schon sagen. Haben Bordeaux auch sehr, sehr gute Connections, wo sie auch mit älteren Jahrgängen zurückkommen. Glasweiß lassen sie das raus und sie haben jetzt das Mandat von Italien bekommen. Die Distribution eben Bordeaux-Keller liefert ihr das jetzt. Und äh, was genau haben wir jetzt mit Glas? Welcher Wein ist es? Ich muss eben ein bisschen schmunzeln, als du gesagt hast, wie ist es denn mit USA? <lacht> Denkst du, Die können mithalten. Das ist eben ein Pinot Noir, Sonoma. Das mm. ist der Dominik Amat eben, wo ich dir auch vorhin gesagt habe, deshalb muss ich ein bisschen schmunzeln.
1: Ah. Schönes, 2018. schlichtes, elegantes Etikettendesign. Ja,
0: ich finde es auch, äh, er macht straight Weine. Die sind schön straight und das Design der Flasche ist mit Amat auch so gelungen, finde ich. Schlicht und geradlinig alles. Es gibt keine Kapsel, es gibt nur den Kurken, eine weiße Etikett, wo Amat draufsteht und das war's.
1: 14 Umdrehungen.
0: Ja, merkt man nicht.
1: Nein, gar nicht. Nochmal einen Schluck. Diese Röstaromatik in der Nase gefällt mir sehr gut.
0: Ja, vor allem sehr, sehr junger Kerl. Äh, ich finde, der hat ein Potenzial, in Zukunft wirklich schöne Weine zu machen. Sein nächstes Projekt ist natürlich auch ein Chardonnay. Und bin schon ganz gespannt, was da auf uns zukommt.
1: <lacht> ja, Chardonnay, ich äh, denke immer noch an den Chardonnay von gestern, diesen Gantenbein. Chardonnay aus der Schweiz.
0: Unglaublich. Da dachte man Burgund.
1: Voll. Und die Schweizer trinken alles allein. Leider. Schwierig daran zu kommen, oder?
0: Ja, generell. Also es ist dadurch, dass es nicht in der EU ist, ist Schweizer Weine nicht so einfach zu bekommen. Die sind natürlich auch wegen dem Zoll alles viel teurer. Ist auch sicher ein Grund, warum sehr wenige Schweiz auf der Karte haben. Da gibt es in Südtirol halt Distribution. Fine Wines, die das Mandat haben für Gantenbein und dann kann man halt direkt dort bestellen. Man muss aber auch sagen, recht viel Auswahl gibt es nicht. Die meisten haben dann, wenn auf der Karte, dann Gantenbein. Mhm. Aber ist einer der Top-Winzer, deshalb ist dann auch okay. Ich bin auch der Meinung eben, ich will alles haben, aber bis zu einem gewissen Punkt. Ich kann natürlich nicht von Libanon preisgünstiges haben. Wenn jemand dann sagt, ich möchte. Australien, Neuseeland, Südafrika und so weiter haben, dann soll es auch etwas sein, was repräsentativ ist. Dann soll man einen guten Pinotage haben, aber man soll es dann auch etwas Preiswertes haben, wo du sagst, ich habe keine Probleme, wenn es auch zehn Jahre im Keller steht. Es soll jetzt nicht ein, ich sag mal, ein Supermarktwein aus Südafrika sein, den man in Tengelmann kaufen kann. Da ist einfach die Gefahr zu groß, weil die Leute natürlich auch nicht bereit sind, Südafrika in Südtirol zu trinken. Es ist leider immer so, dass der deutsche Gast oder der Österreicher oder auch selbst der Italiener, der kommt, die möchten dann regional trinken. Das ist immer noch das Haupt.
1: Ja, hallo, da sind wir wieder. Wir hatten gerade ein technisches Problem. Die Speicherkarte war voll. Das heißt, es sind ungefähr 10 bis 15 Minuten Gespräch, die wir schon aufgenommen hatten, jetzt leider verloren gegangen. Das hindert uns aber jetzt nicht daran, das nochmal zu sagen und an das Gesagte anzuknüpfen. Wir waren stehen geblieben bei der Thematik, was will ein Südtiroler mit südafrikanischen
0: Weinen? Ganz genau. Eben wie gesagt, es ist halt so, dass man in Südtirol schwer sich ähm, tut, einen amerikanischen oder südafrikanischen oder chilenischen Wein zu verkaufen, weil einfach die Nachfrage nicht da ist. Wenn ein Tourist nach Südtirol kommt, will er Südtiroler Wein trinken, ob es jetzt der deutsche Gast ist oder der Italiener. Alle probieren halt immer lokal etwas zu trinken, um zu schauen, was die Region so machen kann. Und ich habe auch gesagt, es ist sehr gut, dass wir auch Südtiroler Weine verkaufen, aber ab einer gewissen Preisklasse Finde ich es nicht mehr sinnvoll, wenn man bedenkt, auch dass Kellereien, Pinot Noirs oder Gewürztraminer über 100 oder 200 Euro machen. Da sage ich, gut, Gewürztraminer, lass mal weg. Da sind wir sicher die Spitzenreiter mit Elsass. Aber für Pinot Noir sind wir eigentlich keine Spitzenreiter. Wir machen guten Pinot Noir, aber wir können Burgund nicht mithalten, weil die einfach ein anderes Terroir haben, was wir nicht kopieren können. Natur kann man nicht kopieren und deshalb können wir alles Mögliche noch probieren. Es ist auch interessant, wie ich gesagt habe vorhin, dass man immer versucht, sich mit Frankreich zu vergleichen. Ob es jetzt ein Pinot Noir ist, sagt man immer, es ist sehr burgundisch, wenn es einem schmeckt. Wenn es ein guter Sauvignon ist, dann sagt man, es schmeckt fast wie ein Loire oder ein Bordeaux Blend, fast wie Bordeaux und so weiter. Man versucht immer, sich mit Frankreich zu vergleichen und das ist halt nicht möglich, man macht halt einen Pinot Noir mit Südtiroler Stilistik und das ist einfach nur das und was wir machen können, mehr kommt nicht raus einfach, weil wir einfach nicht die Böden und das Klima haben, was sie haben, das ist nicht einfach einzigartig, so wie andere Anbaugebiete einfach einzigartig sind für deren Weine, ist es eigentlich sinnlos, genau versuchen etwas zu kopieren, das, das wird auch nie funktionieren. Mhm. Um. Worin
1: könnte Südtirol Spitze sein? Bei welchen Weinen?
0: Ich finde, wir haben ein sehr gutes Potenzial für Sauvignon. Meiner Meinung nach. Ich bin zwar kein Riesen-Sauvignon-Fan, aber ich finde, wir machen einfach sehr guten Sauvignon. Des Weiteren, es gibt kein Land, will ich mal sagen, was für Weißburgunder, für Reinen Weißburgunder eigentlich bekannt ist und da finde ich eben, kann man eine Ausnahme machen, wenn Südtirol etwas ist, dann ein Weißburgunderland. Wir machen sehr, sehr gute Weißburgunder. Ist selten zu sehen, es gibt manche Österreicher, die es auch schaffen, aber der Weißburgunder wird nie im Fokus so gesetzt wie in Südtirol eigentlich. Vernatsch, sehr, sehr spannend finde ich. Leider schwierig, immer dieses Thema. Ich finde, es hat ein Potenzial, die Rebsorte. Es kann zu einem Pinot Noir kommen, nicht die Eleganz, aber äh, man kann es irgendwie vergleichen. Leider ist es halt so, dass die meisten Südtiroler mit Genossenschaften eigentlich groß geworden und die Genossenschaften geben einfach viel mehr oder viel weniger das Kilo bei Vernatsch als wie für einen Sauvignon. Und das macht halt leider alles so, dass 50, 60, 80 Jahre alte Reben abgehackt werden, um einen Sauvignon reinzumachen und da verlieren wir langsam unsere autochtone Rebsorte. Ist natürlich auch wieder Fluch und Segen, weil Vernatsch war einfach Masse in Südtirol. Das war einfach ein Massenprodukt und die Genossenschaften, die, die, die keinen Fokus auf Vernatsch legen, machen den Weg frei für die freien Winzer, die sagen, ich mache ein Qualitätsprodukt mit Vernatsch mich, mir bezahlt keiner das Kilo, ich mache meinen Wein selbst und ich setze den Fokus auf Vernatsch. Und in den letzten Jahren hat man viele Kellereien gesehen, die einen klasse Vernatsch gebracht haben. Das freut mich.
1: Mhm. Ja, Daniel, ich äh, könnte noch stundenlang zuhören und ich glaube, wir können noch sehr lange einen Podcast aufnehmen. Aber ich sehe, dir brennt ein bisschen unter den Nägeln. <lacht> ihr trudelt immer mehr Gäste ein, es geht langsam auf abends zu. Ja, genau. Und äh, das Hotel, wie gesagt, macht heute auf und der Laden muss laufen. Deshalb freue ich mich, jetzt dann auf jeden Fall ähm, mit dir dann nochmal vielleicht den ein oder anderen Wein zu probieren. Das können wir ohne weiteres machen heute Abend. <lacht> Und ähm, äh, die Nacht nochmal hier im Hotel zu verbringen. Ich kann es auf jeden Fall jedem empfehlen, der sagt, er legt sehr, sehr großen Wert auf gehobene Küche ähm, bei den Weinen wirklich auch auf spitzenqualitäten ähm, äh, ich denke man bekommt auch einen unterhalb von 2000 euro bei dir
0: natürlich von 20 euro aufwärts genau. bis 8000 euro die flasche
1: also man braucht du keine angst haben dass äh, man sich das da nicht leisten kann und ähm, ja wenn sich der eine oder andere auf dem podcast anspringt vielleicht äh, probierst du dann mal mit dem gläschen oder natürlich gerne gerne einfach noch kommen <lacht> Ja, ähm, ich wünsche dir auf jeden Fall viel, viel Glück und Erfolg mit diesem Hotel. Ich glaube, es ist ein, ein tolles Konzept. Es ist etwas, was wachsen darf und wachsen kann. Und wachsen, ich, wachsen soll. Ja, wachsen soll. Also ich, ich drücke dir auf jeden Fall alle Daumen und auch, dass das jetzt dann ähm, äh, auch ähm, mit den Maßnahmen und so weiter klappt, dass da kein äh, Strich mehr durch die Rechnung gemacht wird. Du hast ja vor unten den äh, Sparbereich jetzt dann oben auch auf, äh, auf die Dachterrasse oder aufs Dach oben zu verlegen, hast unten gesagt, das du hast... Das nächste Projekt, genau. Genau, du hast unten einen Naturstein gefunden, wo du dann einen Weinkeller draus machst.
0: Auf jeden Fall mit Verkostungsraum, ja.
1: Das, da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Und ähm, ansonsten wird hier natürlich noch viel herumgebaut und modernisiert und saniert. Wie gesagt, das ist ein altes Hotel gewesen, hat auch schon eine gewisse Geschichte hier, oder? Ja,
0: das war auch einst eigentlich eine Schutzhütte, eines der höchstgelegenen in Gröden. Und dann von die 40er-Jahren aufwärts immer wieder vergrößert. Und mittlerweile ist eine Touristenzone Blandegralba geworden. Aber einst waren wir die einzigsten hier auf der Höhe.
1: Und man kann Skifahren.
0: Man kann absolut Skifahren. Wir haben vier Aufstiegsanlagen hier im Hotel. Und Ski-In und Ski-Out also. vor der Piste. Ja.
1: Man, man geht eigentlich auf die Terrasse und fällt schon automatisch in die, in in die, die Ski rein. Genau. Und in die Piste. Genau. Ist wichtig zu erwähnen, haben wir noch nicht gesagt. Ja, das stimmt. Genau. Also Skifahren, Essen trinken, gute Gespräche haben, einen Hotelier bzw. Sommelier, der wirklich weiß, wovon er spricht.
0: Ich freue mich aufs Kommen von allen. Jeder, der hier kommt, ist herzlich willkommen. Da können wir uns jeden Abend mal hinsetzen und ein, zwei gute Flaschen aufmachen. Und ja, wir würden uns freuen, wenn wir euch bei, für Gäste habt, also wenn ihr dabei wärt als Gäste. Wir haben auch einmal die Woche immer eine Verkostung, das habe ich auch vergessen zu erwähnen. Einmal die Woche kommt immer eine Südtiroler Kellerei und wird hier ein blind organisieren ab nächster Woche.
1: Ah. welche kommt dann als nächstes?
0: Also wir arbeiten eher mit kleinen Kellereien kleine wie Nicolus silek Quirinus und so weiter und so fort. Wir haben jetzt schon einige Kontakte aufgenommen mit verschiedenen Großvertreibern und da waren die Konditionen, ich kaufe bei dir Südtiroler Weine ein bei der Distribution, aber dafür muss eine Verkostung einmal die Woche rausspringen. Mhm. Und anscheinend klappt es. Ich habe auch mit Kettmeier, die gerade hier waren, die haben auch gesagt, sie werden öfters ein Event machen. Wenn wir einen Themenabend aussuchen, wie rohen Fisch oder so, dann werden wir unten vor der Piste am Eingang einen Stand aufbauen, Sekt rausgeben und Fisch. Perfekt.
1: Apropos Fisch, ich bin ja vegan seit zweieinhalb Jahren. Ich ähm, verbeuge mich vor deinem Koch. Was der da an veganen Gerichten aus dem Hut gezaubert hat, das ist nicht mehr von dieser Welt.
0: Ah, das freut mich. Also so gut. Ich ja, engagiert, jung, 26 Jahre alt, der Chef, aber gibt Vollgas. Wie heißt er? Luca Gocco, w aus Sardinen, deshalb die Collegionis. Oh mein Gott. <lacht> ich, <lacht> ich
1: bin gespannt, was es heute Abend gibt. Und <lacht> Lass dich überraschen. Genau, ihr könnt mir auf Instagram folgen. Dann seht ihr immer, was gerade los ist bei mir, wo ich mich gerade rumtreibe, welche Weine ich probieren darf. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und hoffentlich einen guten Weihnachts. Ciao. Schön, dass du dabei warst. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann bewerte mich auf iTunes. Wenn du Fragen hast oder mehr Informationen zum Thema Wein suchst, dann schau auf meiner Website wein verstehende vorbei.
0: Bis zum nächsten Mal.